0: Olá, eu sou Cíntia Simes e hoje no Salão Verde vou falar com vocês sobre as abelhas. O inseto é bem pequeno, mas está enrascado num problemão.
1: Salão Verde. Apresentação Cíntia Sims. Produção Lucélia Cristina.
0: De acordo com a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, as abelhas são responsáveis por mais de 70% da polinização das plantas no mundo todo. Por isso, é enorme a importância das abelhas para a produção de alimentos e para a biodiversidade. No Hemisfério Norte já foi identificado um problema ambiental chamado de desordem de colapso das abelhas. As causas do fenômeno ainda estão sendo pesquisadas, mas o aquecimento global e a contaminação por agrotóxicos são as mais prováveis. O professor Osmar Malaspina, da Universidade do Estado de São Paulo, tem mais de 40 anos de pesquisa sobre ecotoxicologia das abelhas. Para ele, a morte das abelhas no Brasil é diferente do colapso no hemisfério norte e tem causas bem definidas.
1: Lá na Europa e nos Estados Unidos, o colapso é um outro modelo. Você tem uma colmeia com 50 mil abelhas, e essa colmeia vai definhando, vai diminuindo as abelhas, as abelhas vão desaparecendo e você não vê o que, que acontece. Esse é o clássico do colapso. As evidências aqui no Brasil que a gente tem é casos mesmo de mortalidade por agrotóxico.
0: A intoxicação das abelhas pode acontecer de forma aguda ou crônica. O professor Malaspina explica como o apicultor pode perceber a diferença. Você
1: tem uma colônia com 50 mil abelhas, muito bonita hoje. Amanhã tem uma aplicação de agrotóxico. No outro dia seguinte tem as 50 mil abelhas mortas, ou pelo menos 30 mil, 40 mil. E estão todas no chão, você vê elas mortas. Aí, de repente, ele vai no apiário no outro dia de manhã e ele vê já quem tem... É, é, várias, várias abelhas mortas na entrada, no chão, dentro da colmeia, e ele vai observar também que tem várias abelhas que estão cambaleando, elas ficam todas tontas, rodando, batendo asa sequencialmente. Então, vê que tem alguma contaminação dentro da colmeia e quando o número de abelhas é muito grande, né, em cima disso, certamente é uma contaminação por agrotóxico.
0: O apicultor Wilson Gussoni passou pela experiência de perder suas abelhas.
2: Bom, a perda de minhas colmeias é, foi notado em 2015, foi registrado oficialmente uma massa, uma mortalidade muito grande de abelhas, tá? Eu perdi em
0: torno de 1.400 enxames. 1.400 enxames são mais ou menos 70 milhões de abelhas. Se a gente pensar que elas são responsáveis pela polinização de 70% das plantas, dá para imaginar o estrago no ecossistema. Venho ver como dão mel as abelhas do céu. ver como dão mel as abelhas
2: Se morreu abelha, com certeza... Tudo em volta, ele está morrendo. A mortandade ou se dá de uma vez, tá? Ou vai morrendo ao pouco e vai se tornando uma reação em cadeia. Essa morte pode ocorrer é, instantâneo ou demorar mais alguns dias. Depende do princípio ativo que foi aplicado ali. Porque é, o, os laudos das minhas abelhas é, detectou. É produto proibido, banido já no mundo, como também
3: herbicida e inseticida.
0: O professor Osmar Malaspina, da Unesp, também denuncia o uso irregular de agrotóxicos por parte dos produtores.
1: Esses são os maiores casos. Primeiro, é, é, produto proibido. Segundo, produto importado via Paraguai sem licença nenhuma aqui no Brasil que não tem marca, não tem nada, você não sabe o que tem lá dentro. Infelizmente, os nossos agricultores têm muito desse tipo de coisa. Eles, essa que a gente chama de batizar, né? Então, está é, liberado o produto X para aquela cultura. É, eles, para dar um reforço naquela cultura, eles colocam o produto X e o produto Y, que é proibido.
0: O apicultor Wilson José Gussoni criou o grupo Abelhas versus Agrotóxicos para informar e fiscalizar a ocorrência de mortes das abelhas e destruição das colmeias por contaminação. A iniciativa surgiu depois que ele perdeu grande parte das suas colmeias, que estavam em áreas de preservação permanente, as APPs. Aqui
2: nós estamos na região noroeste de São Paulo, tá? O que mais está acontecendo, as abelhas nossas, como o criador, os apicultores, elas se concentram sempre nas APTs, né? E essa criação nas APTs, nós estamos respaldados pelo novo Código Florestal. A região aqui é monocultura, nós estamos numa região de cana-de-açúcar. E o que, que acontece? As pulverizações acabam atingindo o por aplicação irregular, acaba atingindo as APT's.
0: Então, um desafio se impõe aos produtores rurais e ambientalistas no Brasil. Como utilizar os agrotóxicos em determinadas culturas sem provocar a morte das abelhas? Visto como a salvação da lavoura por muitos agricultores, o agrotóxico pode piorar o quadro se for usado de maneira excessiva ou errada. Nesses casos, as pragas podem ficar resistentes aos venenos ou matar o inimigo errado, como as abelhas ou outros seres importantes para o ecossistema. Mas o argumento de que a agricultura é um dos grandes responsáveis pelo risco ambiental às abelhas é rejeitado pelo deputado Evair dos Santos, do PV do Espírito Santo.
4: A agricultura tem dado um avanço significativo em práticas sustentáveis para permitir essa boa relação entre a produção agropecuária e a preservação e até a recuperação do ativo ambiental. Mais do que a agricultura, nós temos que compreender também que o uso e ocupação do solo nos períodos urbanos talvez sejam tão quanto mais agressivos do que propriamente a só na conta da agricultura. É inocência, é inocência achar que só a agricultura pode criar alguma, um problema para as abilhas. Então, é, é, tem que ter uma visão sistêmica sobre o que nós estamos fazendo sobre o nosso território ah, Encontramos um caminho chamado caminho do meio né? E a agricultura é o segmento que mais tem investido e evoluído nessa direção
0: este ano, o IBAMA lançou uma instrução normativa com o um Manual de Avaliação de Risco de Agrotóxicos. O professor Osmar Malaspina, da Unesp, participou da elaboração do documento.
1: Primeiro para a América do Sul e o primeiro para o Brasil em termos de avaliação de risco de qualquer organismo. Eu considero isso um dos maiores avanços que nós tivemos sobre polinizadores nos últimos anos tempos da minha carreira inteira.
0: O Ministério Público do Rio Grande do Sul tem realizado uma série de audiências públicas para discutir o uso irregular de agrotóxicos. O procurador Daniel Martini falou sobre as conclusões da audiência em que foi discutido especificamente o impacto sobre a apicultura.
3: Esse é um grande desafio da modernidade, né? Conciliar a proteção do meio ambiente com Uh, o desenvolvimento econômico. Né? A apicultura tem sofrido seriamente as consequências uh, do uso dos agrotóxicos. Nessa audiência pública foram colhidas uh, informações, algumas pessoas uh, palestraram, inclusive houve uma, uma das palestras sustentou a necessidade de licenciamento ambiental das lavouras onde é aplicado agrotóxico, seja por meio terrestre, seja por meio de, de aviação agrícola, licenciamento que hoje não é exigido dessas propriedades.
0: O apicultor Wilson Gussoni explica as medidas que os apicultores devem tomar caso suas colmeias sejam contaminadas.
2: Morreu abelha, não deixa de ser crime, tá? É um crime ambiental. É, a gente orienta a, a fazer o BO e pedir investigação, coletar as amostras, tá? Procurar a Secretaria de Agricultura, é, do, do local, para coletar as amostras, tanto das abelhas, e o importante, não é só as abelhas, a gente coleta as abelhas e a gente coleta a área pulverizada, entendeu? É, tanto o solo como a planta para a gente cruzar a informação, para ver de onde que veio essa contaminação.
0: Na Câmara, o deputado Evair de Melo, do PV do Espírito Santo, apresentou este ano um projeto de lei que cria a Política Nacional de Incentivo à Produção de Mel e ao Desenvolvimento da Apicultura. O deputado sustenta que é necessário organizar a cadeia produtiva do mel.
4: Entre os produtos que a apicultura ela proporciona, o mel e principalmente o mel, porque tem uma relação muito próxima com a agricultura familiar. Então, potencializar a agricultura, você automaticamente você tem impacto na produção agropecuária brasileira e consolidar o mel como um alimento essencial e presente na mesa dos brasileiros é uma forma que você tem também de se produzir é uma economia local, isso permite uma distribuição em renda igualitária para todo o país.
0: Das plantas utilizadas para a alimentação, cerca de 30% são totalmente dependentes das abelhas. Quer dizer, se não tiver abelha, não tem melão, por exemplo. Outros alimentos são parcialmente dependentes, como a laranja, que também pode ter outros polinizadores. E há ainda o caso das culturas que não dependem das abelhas em nada, mas têm o seu rendimento aumentado com a presença delas. O professor Malaspina cita um exemplo importante para a economia nacional. Eu
1: cito o caso da soja. A abelha, inclusive, nem gosta muito de soja. Então, não é dependente. Mas se você pôr abelha na soja, ela aumenta até 18% a produção. E aí você não precisa desmatar muito para produzir soja lá na Amazônia. Imagina 18% na produção de toda a soja do país, quanto dá isso em, em dólares?
0: Para o coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Daniel Martini, a proposta da Lei Geral do Licenciamento, que tramita na Câmara dos Deputados, aumenta o risco dos impactos ambientais às abelhas e ao meio ambiente.
3: Eu tenho acompanhado essa tramitação hoje na Comissão de Tributação e Finanças da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, ela cria inclusive uma lista negativa, ou seja, excluindo expressamente a, a, as atividades agrícolas do licenciamento ambiental, o que é um gravíssimo retrocesso é, desse instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente que vem desde 1981.
0: O professor Osmar Malaspina lembra que o serviço prestado pelas abelhas é insubstituível e seu custo é praticamente incalculável.
1: Se a gente fosse pagar no final do ano um valor pelos serviços ambientais que as abelhas é, prestam para a gente no mundo inteiro em termos de produção de alimento, e de manutenção da biodiversidade, nós teríamos que pagar de 300 a 500 bilhões de dólares.
0: No programa de hoje, nós falamos sobre os riscos ambientais da contaminação das abelhas. Ouvimos o professor Osmar Malaspina, da Universidade do Estado de São Paulo, que tem uma carreira de mais de 40 anos de pesquisa sobre as abelhas. Outro entrevistado foi o apicultor Wilson Gussoni, que depois de perder 1.400 colmeias, fundou o grupo Abelhas vs Agrotóxicos. Nós conversamos também com o procurador do Estado do Rio Grande do Sul, Daniel Martini, e também com o com o deputado Evair de Melo do PV do Espírito Santo, que é autor do projeto de lei que cria a Política Nacional de Incentivo à Apicultura e à Cadeia Produtiva do Mel. Você pode ouvir, baixar e compartilhar o Salão Verde pela nossa página na internet www.camara.leg.br/salaoverde. Eu sou Cíntia Simes e agradeço a sua audiência. Até a próxima.